0: te trae la promoción de la semana. Amino es un fertilizante rico en aminoácidos, los cuales se absorben y actúan rápidamente al interior del vegetal, a tan solo 800 pesos 20 litros de producto. Biofósforo es un fertilizante que genera energía para los procesos metabólicos que requiere la planta, tales como la fotosíntesis, a tan solo 740 pesos 20 litros de producto. Promociones válidas llevando tu garrafa. El caldo sulfocálcico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en Cultivos a tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. El exiviado de lombriz es un compuesto orgánico y biológico de alta eficiencia. A tan solo 160 pesos 20 litros de producto, válido trayendo tu garrafa AG3. Es un fitorregulador de crecimiento, de acción hormonal, estimula y regula el desarrollo de las plantas. A tan solo 800 pesos el paquete de 100 gramos. Además, llévate una tonelada de fórmula aguacatera por tan solo 7.500 pesos y una tonelada de leonardita por 6.900. Orgánico, sabe y nut. Visítanos para más promociones. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10 detrás del Oxo de la Higuerita. Al, al, al de la realidad.
1: Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, 30 de septiembre, que se celebra precisamente el natalicio de Morelos, por eso llevó el nombre de Morelia, la capital del estado, está de fiesta, ayer estuvieron uh -huh. con Gloria Trevi, y muy encendidos todos por allá, y bandas, y en fin. Bueno, pues es la capital del del estado, pues tienen que aventar la casa por la ventana, dicen, ¿no?, para que se divierta el pueblo. Hoy, pues también queremos felicitar un evento, un acontecimiento, a veces pasan desapercibidos, pero este es importante porque cada año hay unos Juegos pan, pan, Panamericanos que se celebran en diferentes países. Hoy le tocó a México y la sede fue Guadalajara, de muchos de ellos donde compitió, pues, un paisano en jiu-jitsu, un paisano, y obtuvo la medalla de plata, segundo lugar, pues, ahora sí que a, a nivel América, y se trata ni nada más ni nada menos que de nuestro amigo distinguido doctor Hugo Cepeda Silva, que no satisfecho de tener cuatro especialidades dentales para atender mejor a pues todos los que tenemos problemas eh, pues ahora sí con los dientes, los dientes son nuestros engranajes para triturar la comida y, y, y que esta pues llegue a formar el bolo alimenticio y, y de ahí parte, si yo tengo unos malos dientes pues también voy a tener broncas alimenticias, ¿no? y a rato eso va a repercutir entonces el doctor Hugo Cepeda además de ser Dentista, cirujano, pues no se conformó con eso. Empezó a estudiar ortodoncia, peridoncia y, y, y algunas otras cosas más. Tiene equipazos muy buenos para disminuir mucho el dolor. Porque, ay, verse uno con esas máquinas del demonio, ah, ya simplemente... Te da miedo
2: verlas.
1: Eh, mejor que te saquen el diente. Sí. Pero hoy no, y además te pueden recuperar pues eh, todos los dientes que hayas perdido con implantes también es bueno para hacer implantes y adicionalmente pues se fue a concursar a Guadalajara después de un arduo entrenamiento como de seis meses eh, y bueno pues se sacó el segundo lugar en esta competencia de juegos panamericanos celebrados en Guadalajara en esta semana que transcurre, así que felicidades. Muchas es, felicidades Raquita? al Buenos doctor.
3: Días. Muchas felicidades al doctor. Y a ustedes, amigos que ya nos escuchan en este programa, tengan un excelente sábado. Vamos a iniciar con un gran tema, después de haber felicitado a, a este gran atleta que es el, el doctor Hugo, nuestro amigo dentista.
1: Pero, pero además, fíjate que vamos a ver si podemos localizar a Lisbeth Romero, porque salió en el Face algo que nos debe llamar la atención a todos poca, 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 poca gente se dedica a, a atender a otro tipo de, de vida en este caso Lisbeth agarró pues el oficio de cuidar perritos y pues resulta de que en el ayuntamiento ya no le quisieron dar la licencia ahí donde está no cobra nada es altruista y yo creo que el ayuntamiento, y aquí son las fallas, yo creo que del de regidor correspondiente o del mismo presidente municipal, digo son las fallas porque uno ve nada más el servicio al ser humano, que si las calles están bonitas, que si hago obras donde se vean, eh, en fin, obras de rerumbrón, pero no hago obras en aquellas cosas que se requieren y a veces hasta impido la buena marcha de, de, de los que quieren hacer un bien. En este caso ha habido muchos perritos en la calle, hoy menos porque esta Lizbeth Romero, a través de Guayita, los Reyes, Asociación Civil, pues se encargó ya desde hace muchos años de darles a esos perritos de la calle, abandonados, darles alimento, darles cobijo, darles protección, buscarles un hogar para que pues eh, sea el entretenimiento de niños, eh, quitarles las pulgas, este cuando son atropellados, pues eh, auxiliar a esos perritos. Nadie más lo hace. Y el ayuntamiento, bueno, pues, y aquí va una crítica, porque en lugar de apoyar ese tipo de acciones, ya no le quieren dar la licencia y casi, casi le dieron tres meses para que se salga del lugar que porque está molestando pero no le dan alternativas, no hay apoyos. Pero sí hay rifas de automóviles. Fíjate, una rifa de un automóvil, por poco mucho que, que cueste, no pudiera también emplearse para apoyar a esos seres desvalidos que son los perritos. Y a lo mejor hasta darle un subsidio, están dando subsidios en todos lados, este, pero a lo mejor como los perritos no votan, pues ahí no hay. No hay subsidios. Y entonces vamos a invitar a Lisbeth, y eso lo hacemos porque estamos viendo en el, en el Face una nota angustiosa de Lisbeth, que pide apoyo a toda la ciudadanía, que hagamos conciencia que también los perritos son seres vivos, son hijos de Dios, pero a veces los tratamos como hijos de. Ya no digo, ¿no? Ya, hijos de la Blan, mala vida. Blanquita, bueno. ¿Cómo ves?
3: Pues es un tema eh, importante de manera social. Yo sé que ahorita el cuidado de los animales debe ser bueno. Los que tenemos una mascota los vemos como parte de tu familia, pero hay mucho mucho perro en la calle que no tiene un hogar.
2: Entonces o gatos, también. O
3: gatos que viven en la calle y, y es bueno tener un refugio para ellos, un lugar donde tenerlos. Eh, puede ser que también la ubicación donde está el refugio efectivamente, pues, este, tenga molestia a vecinos o sean una zona muy céntrica, no sé, habría que investigar la la regulación o o en qué características debe tener el espacio, pero definitivamente creo que sí debemos apoyar la ciudadanía, eh, el gobierno y todas las políticas públicas que se requieran para que tengamos un albergue un tipo refugio municipal donde se puedan ahí dar atención a todos estos animalitos
1: y, y, y yo este, a donde voy es que a veces gastamos el dinero eh, en cosas que no son tan prioritarias y esas cosas donde no estamos invirtiéndole como gobierno porque no le estamos dando un salario a Lisbeth y a todos los que ayudan, cuidan, ellos a través de donativos y de cómo le buscan atender estos animalitos. Este, pienso que debería también de recibir un subsidio. Amén. Si ya no los quieren allí? bueno, pues que les acondicionen algún lugar eh, propicio, que también el ayuntamiento pueda ver esto, ¿no? Así que, señores regidores, eh, pueblo en general, nosotros mismos, pero a través de las autoridades, pues les pedimos que ayuden a resolver ese problema, no a, a quedarlos más, porque Lisbeth, pues diría, pues hay mando a los perros a las calles, hay que los maten, que los y hagan bola. Este es un bola. problema
3: de salud pública sí. también, tanto perro en la calle.
1: Pero además, es un problema espiritual, porque no puedes dejar de cuidarte de la humanidad. Manera. No puedes dejar de cuidar la vida. Y si algo tenemos que aprender es precisamente de cuidar la vida y si alguien lo está haciendo, impedir nada a cambio al ayuntamiento más que pues, les den facilidades. Yo creo que el ayuntamiento tiene que ver eso. Así que pues ese es un grito angustioso a las autoridades hoy constituidas y también a los que se vayan a lanzar de candidatos, que empiecen a ver y a visualizar este tipo de asuntos que también nos competen.
2: Así
1: es. Bueno, pues ahí está. Yo espero que localicemos a Lizbeth Romero y que platiquemos que ampliemos más esto. Y eso lo que tú dices. Bueno, a lo mejor están molestando, a lo mejor.
3: Es por no la sé. ubicación que está muy centra, muy cerca de pues, de áreas. Sí, este... pero
1: ¿cuántos años tiene ahí? ¿Sí? ¿Y, y ¿quién, quién le da una respuesta, una mano? Dios, si te voy a quitar de ahí, mira, te voy a poner otro lugar, pero ahí ya le voy a entrar, no que te dejo, para mí, lo más fácil para Lisbeth, es, yo me deshago, yo ya hice lo que pude, y ahí, ahí les dejo el problema, no sé si me explico.
3: Sí, claro, eh, pues sí, habrá una alternativa que se tenga que dar para que este albergue o este refugio de perritos se vaya a otro, a otro espacio
1: pero con apoyo, con así apoyo como rifamos un carro para con apoyo
3: de la ciudadanía
1: para, para hacer, entonces si hay dinero, si hay dinero también para apoyar un refugio sí, y para darle un apoyo permanente pienso eh entonces tendríamos ahora sí más participación bueno, ese es un tema yo espero que David nos auxilies en ese sentido ver buscar a Lisbeth y ampliar más esta información para la próxima semana. Algo que también me llama la atención, fíjate, cuando yo veo obras en el centro de la ciudad, están bien, o ampliar carreteras como lo que se pretende, y que es necesario el, el libramiento, y sobre todo para que no se sigan construyendo en áreas donde no se debe de construir la gente porque son áreas federales, o eran áreas federales porque pasaba por ahí el ferrocarril. Y, y que se requiere vialidades, lo rey está creciendo. Entonces, es un tino de la presidencia municipal que ha hecho esta gestión. Pero cuando vienes de Pamatácuaro, vienes de Cicuicho, vienes, vienes una carretera deplorable.
3: ¡Qué barbaridad! Me ha constado, he visto eh, carros con las llantas tronadas, camionetas grandes que son especiales para carretera o para caminos así difíciles eh, y hay, hay varados en la A mí carretera.
1: también me ha tocado ver pero. Y me ha pasado a mí también. De Uruapan Uruapan este, a Sacán, por ejemplo la carretera pues ya tiene unos hoyos eh, deplorables y he visto los que no conocen el camino este caen en un bache y adiós, adiós llanta, adiós suspensión adiós manguillos y ahí quién tiene que eh, este, pedir por esta carretera, pues los ayuntamientos.
3: De aquí de Imbaracuaro, de la salida, uh, pues pasando, yendo a Peribán de Imbaracuaro hasta Cherato está um, terriblemente en mal estado.
1: Y aunque ahí se echan la bolita, pues la presidencia municipal puede decir a mí no me corresponde. El estado pues no le mete dinero porque dice tampoco me corresponde a mí. Y luego acabaron quien daba mantenimiento a las carreteras. Entonces, ¿para qué queremos diputados, caray? Para que acaben las instituciones que funcionaban. O para ahorrar dinero cuando también estábamos pagando algo de impuestos, toda la ciudadanía. Creo que tendrían que reflexionar en todo esto porque las carreteras deberían de estar bien arregladas. Ya no hablamos de tantos problemas que hay, pero... Si sí, los que le corresponden al municipio eh, arreglar las cunetas, no hay otra. Desaparecieron la Junta Local de Caminos, que hacía lo que podía para eso, y pues están acabando lo, las carreteras. ¿De qué sirven tantas inversiones si no les damos mantenimiento?
3: A nuestras, vi, a nuestras vías de comunicación o de acceso a, a, a la ciudad, porque toda la gente que viene de estos lados altos, este, creo que sufren ellos personalmente todo lo que es tener una carretera en mal estado.
1: La verdad es que ahí también tiene que ver mucho la gestión del presidente municipal. Y como diputado que fue, pues sabe de leyes, sabe cómo mandar iniciativas para este tipo de cosas. Eh, entonces, eh, no sé por qué no lo hagan, ¿no? pero... Pero ahí está, ahí está ese detalle. Bueno, pues hoy, Blanquita, tenemos un invitado de lujo, de honor, a Jesús Malfabón. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, Jesús.
2: Gracias, gracias.
1: Un oficio de los que van surgiendo de última época, podríamos decirlo, uh -huh. cuando empiezan las necesidades de captar agua porque empezarse a sembrar brutales, este, y, y sobre todo en la sierra, no hay otra más que captación de agua, de lluvia, para almacenar, esa es una, una bronca, la otra bronca en tus casas, antes eran aljibes, pero también hay depósitos para de esos aljibes subir el agua a esos depósitos, almacenarla y que te dé el servicio para la casa habitación, o antes eran también Ollas pero, o depósitos, que empezaron de cemento y luego les fabricaron de plástico, eh, altos para poder surtir agua a una colonia, a un fraccionamiento, ¿no? Pero todo eso ha ido cambiando y, sobre todo, se van también desquebrajando con el tiempo, se van venciendo, eh, tienen daños. Y entonces aquí estamos con un especialista, un experto que queremos presentárselo a todo el público para si tiene necesidad de algo de lo que se va a tocar aquí, pues sepamos quién lo puede hacer. Es un buen oficio. Jesús, pues si nos puedes platicar cómo te metiste en este oficio. Ok, claro
4: que sí. Yo empecé de los 18 años en Ciudad Guzmán empecé en las tipo de geomembranas, uno no sabía, yo era como un trabajador, ya como en los pasos, en el tiempo yo fui aprendiendo, ya después ya me hice instalador de geomembranas, ya dependiendo de los tipos de, tipo de ollas o
2: tipos de estrellas,
4: de, de, de la reparación de todo eso ya llevo aquí como unos 5 años, para geomembranas,
3: a ver, este, yo te quiero preguntar Para la gente que no está muy relacionada Con el tema agrícola y eso ¿Qué es una geomembrana? ¿Es un plástico? La
4: geomembrana es como Una lona Es una, un plástico uh -huh. Pero ese plástico Su vida tiene 20 años eh, Debido la, Del tipo de plástico que es Nosotros que manejamos Viene de Estados Unidos Es desde un milímetro de espesor del, del plástico, hay plástico que es cara blanca, un lado es negro, otro es blanco, y hay diferencias entre entre lo negro, cara blanca, cara, entre lo negro y lo cara blanca. Ahorita lo que estamos metiendo es puro cara blanca en, en el tipo de ollas, en el tipo de tanque. porque porque es menos contaminación en ese, lo que se presenta en lo que es el, el, el plástico Y hay toldos para las huertas que a veces nos piden
2: en las azamoras,
4: arándanos Y siempre metemos que es cara blanca. ¿Por qué? Porque es más fresco. En lo que me dicen, oye, pide quiero cara blanca para lumbricarios del de hombro. La lombriz tiene que tener fresco, no tiene que estar en calor, o calor. Y lo que tiene la membrana la cara blanca que mantiene lo fresco.
3: A diferencia del negro, que el diferencia el sol, de negro,
4: ajá, porque el negro, supuestamente, ponemos un negro y que lo que hace, que aumenta los rayos violetas a los lo después y no deja. Pues,
3: se calienta ah, se mucho. Se calienta mucho y se estresan mucho la lombriz. Mm, muy bien.
1: Ahora bien, ¿tú también haces la olla? Hacemos, lo, ajá, lo tenemos ajá,
4: Desde todo tipo de excavación tenemos maquinaria. Ya, en diferentes terrenos uno va y checa. ¿Sabes qué? ¿Cuánto, ¿Cuántos cúbicos de agua me produce una huerta? Tengo tantas variedades de riego. Ya uno va directamente a su cuarta de los señores. Y de ahí mismo tú ya se agarran y se hacen las excavaciones.
1: ¿Qué profundidad de las ollas o metros cúbicos eh, has hecho? Hay
4: diferentes profundidades dependiendo del terreno y de cuántas hectáreas son. Hay, yo lo único que he hecho, la más profunda son de 20 metros. Ya, por no me dos hectáreas. Largo, pues. y ahí dependiendo ya el cliente pues, se presta el terreno.
3: ¿Y tú les dices desde la ubicación y todo te encargas de la excavación y ajá, ya después de como, poner la membrana ajá, se
4: excavan como el patrón de Israel Estrada que es mi patrón trabaja ahí en esta empresa el dueño sí él tiene sus maquinarias ya él ya va y el, lo que es el cúbico de las membranas, de la de instalación, pues, de lo que van a excavar ellos. Y ya, pues, ya cuando ya están, yo voy, yo saco las medidas, los diámetros de los cúbicos.
3: Y ya te encargas yo de... Yo ya la... me encargo de instalar la membrana. Muy bien.
1: También hay salidas de agua para la limpieza, ¿verdad? Sí hay
4: salidas, como les dicen, tipo bota, abajo de la olla, para que tenga su salida, pues. Cuando con la, manguera. Ajá, con manguera. Cuando le quieren el mantenimiento, pues ya no me la abren la llave de afuera.
2: Ya la va, sale. El agua Con los lodos. Todo que el lodo, todos lo ¿Qué se produce? Sí,
4: pues.
3: porque está la intemperie, ¿no? ajá está la no no intemperie
4: y no hay para qué... Uh
1: -huh.
4: Así está tapándolo. O también diferente los estanques. Los estanques son sus tapas, con sus estructuras ya dependiendo de la capacidad que hay de 10, 15, 20, hasta, hasta 300 mil mililitros de
1: la, la La pregunta para los estanques, hemos visto estanques también negros, tapa, eh, que los usan en lugar de los rotoplas por ejemplo. ¿Qué sale más caro adquirir y la vida útil? Un rotoplast, por ejemplo, si yo... Un rotoplast de veinte mil litros que eh, ocupó, o un, un estanque. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es más caro?
4: Es más caro, a mi, a mi ver, un rotoplast un estanque. ¿Por qué? Porque un estanque tiene
2: vida de 20 años. Interpedia. Tenga o no tenga agua, la vida de la membrana. ¿Y por qué más? Es
4: un poco elevado pues, un retoplaz porque el retoplas pierde la resistencia de, de los rayos de, de violeta.
3: Y sí. va en la superficie, va hacia arriba y el y el estanque está en la profundidad. No,
4: el está estanque como... va sobre, el, sobre, sobre, la tierra, sobre la tierra. Ah, y el, ¿Y el retoplas igual. ¿En También. cuánto sale
1: un, un estanque de mil litros o, o, o cuál es el más recomendable? dependiendo para una casa o dependiendo o hacia dónde dirigirías esos estanques.
4: Esos ya
2: varían las diferencias precios. Supongamos, supongamos que un estanque el de no, supuestamente muchos clientes nos han pedido burros de 200 mil o de
4: 300 o 150 supongamos que un estanque de 200 mil vale 69 mil
1: pesos Casi lo que te cuesta un rotoplast de 30.000 litros, ¿no? Ajá,
4: lo que hace lo que... Un
1: y acá son 200.000. Acá son
4: 200.000 porque en los rotoplas pierde los diámetros de cúbicos de agua.
1: ¿Y de 10.000 litros esos pequeños? Los de 10.000... No va a pues, ser que ni los haces. También de, de 5.000, de, dependiendo de 3.000. Eso valía en 18.000. 18 18.000. Y el rotoplast de uno de 10.000 te viene costando como cerca de 30 mil. De 30 mil. ¿Sí? Entonces, ¿y el periodo de vida está garantizado los 20 años? Sí, yo,
4: yo tengo garantía de 20 años, pero ya si un defecto de la máquina o X, cosa sea, esa es mi, mi responsabilidad, de darle mantenimiento a los estanques, igualmente que a las joyas. Ya cuando un piquete de un clavo o descuidos, de las puertas o de las joyas, eso ya es un cobro pues que se le hace la reparación de las ollas y de los estanques
3: ¿Todo? si es por falla tú le das el mantenimiento gratuito pero si es ya por algo que le sucede en el en ya
1: este es, pues, cobras la reparación. Ajá, ya cobro la reparación ahora bien yo tengo un tanque dos mil litros tres eh, mil litros vale la pena recuperarlo porque se me abrió poquito porque hay fugas de agua y generalmente lo desechan eh, yo aquí tengo dos preguntas precisamente en la contaminación de hules y en la contaminación de todo lo que usamos y que luego lo sacamos porque ya no sirve y ahí lo aventamos ¿verdad? Uh -huh. eh, la pregunta primero ¿se puede dar mantenimiento y a qué tipos de, de, de desperfectos por ejemplo, un tanque de los que tienen las amas de casa arriba de su casa, de mil litros, generalmente mil doscientos, mil litros, y que ya se le agujeró, se le puede dar mantenimiento y qué vida útil pudiera tener con ese mantenimiento.
2: A esos tipos sí se pueden arreglar. Y a veces, ya cuando es el daño muy grande, pues ya no lo... diferente, como si fuera en la llave, una rotura sí se puede reparar. Y yo
4: doy un año de un, un año de garantía a un rotoplast.
1: Y, por ejemplo, yo voy a comprar un rotoplas de 1,100 litros, que son los de las casas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Como... No sé,
3: creo 2,500, 3,000 pesos, depende de la marca también, ¿no? Es que
4: también depende de la marca y dependiendo del material que venda.
3: Porque vienen reforzados también. Hay unos que
4: vienen reforzados y otros que vienen ligeros. Así es. Entre capas o... Traen hey, capas y mucha gente se basa a más barato. Y ya después... Les empiezan alejar. las consecuencias que ya se rompió. Que ya se...
1: Pero es donde puedes entrar tú, Ajá, en es donde yo en venturas. ese tema se va entre Pero yo mucha
4: gente pues así... En, como ranchitos así, ¿no? a veces me preguntan, ¿no? ¿Y ¿Qué me conviene? Un retoplazo, un de la verdad mi forma de ver
3: un
2: estanque si tiene área
4: si tiene un el área donde arriba azotear y pues el estanque
3: en... con qué se sostiene perdón por la mi ignorancia pero no el estanque no.
4: se sostiene con una malla de aluminio ah. eso es su cubrimiento ah.
2: y luego este se hace la bolsa de los de los estanques y ya se empieza a armar
1: ¿Qué más a ver eh, se puede hacer? Yo digo porque generar basura o desechos es lo que nos está acabando con la contaminación que tenemos suelos, agua, que van a aparecer ese tipo de desechos al mar o que la gente no haya qué hacer con ellos porque no hay un recicle aquí en la región. Eh, pues ahí están eh, eh, los tanques. Y a lo mejor con un mantenimiento los vuelves a, a revivir, ¿no? Sí,
2: se vuelve a revivir.
1: Eh, y es lo que la gente no sabe. Entonces, este programa nos debe de servir para crear más conciencia, gastar menos dinero en comprar cosas nuevas, a menos que ya no se pueda, pues. Porque no tenemos manera de cómo reciclar. Aunque ya hay gente que está recibiendo plásticos para recicle, uh -huh. esa es una buena ventaja, que luego habríamos de también de difundir eso, ¿no? En, en la radio, ¿dónde se recicla? ¿Quién lo recicla? Y luego hasta pagan por las botellas de, ¿Sí? de, de plástico, ¿no? De, de envases de refrescos de y de todo eso el eh, pez, pagan. Pero para ese tipo de envases, yo no he visto mucho reciclamiento, lo mismo los tanques, esos de mil litros, los contenedores, también se pueden reparar.
4: Esos también se pueden reparar, dependiendo en el material que sea, se pues,
1: puede Los contenedores casi es del mismo material, ¿no? este eh, Digo, para que la gente sepa, los contenedores son de mil litros, eh, generalmente los que se usan con una rejilla también de aluminio. Uh -huh. Eh, ¿Cuánto cobrarías por hacer una reparación de un contenedor de esto? ¿Cuánto es el precio?
4: El precio ya dependiendo del daño que tenga. Como tomamos que tiene como una rajada o varias, se puede cobrar de dos mil pesos. Dependiendo lo que es el daño, ya se evalúa. Yo evalúo, pues, ¿sabes que te sale
1: tanto? Aunque un contenedor, pues, casi nuevo, usado, pues eso es lo que te sale, 1,500, 1,700. No no tengo ninguna... ¿A veces me va a salir más caro repararlo?
4: Sí, a veces yo les digo, ¿ves que te sale más caro la reparación? Mejor... Comprar uno nuevo. Comprar, cómprate uno nuevo. Y la verdad, pues sí a veces se caran. si
2: sí son caras las reparaciones ¿por
4: qué? porque dependiendo del material y, y el
2: trabajo de uno. ¿Cómo lo, cómo lo trabajas el... Por ejemplo,
1: eh, tengo un tanque de 10 mil litros y generalmente ese te cuesta veintitantos mil pesos en el mercado, nuevo. La reparación de ese tanque costó tres mil pesos. Uh -huh. Pues entonces yo decido comprar uno nuevo o repararlo. ¿Qué decidirías, Blanquita?
3: Pues, ¿Cuánto cuesta? ¿Veinte mil? ¿Diez mil?
1: Como veinticinco mil.
3: Veinticinco mil y me sale tres mil pesos la reparación, pues de momento la reparación, <risa> porque pero hay que ver, como dices tú, si el daño es menor o algo uh -huh. y y si los reparan si ¿sí quedan bien, o sea, ah, dices que das garantía de un año. Sí,
4: yo doy garantía de ah. hecho sí lo reparé a alguien que uno.
3: Sí, porque a mí me no, repararon nada, también no, hace <risa> tiempo un, un tinaco un, un uh -huh. de, de los negros ya ves que ahorita llevan una base, una estructura de, de fierro, de herrería, de metal, de metal ajá, para que el nivel del agua pues esté alto ajá. y te abastezca bien abajo, porque también ya la mayoría de los hogares tienen calentador solar y por ese tipo de, de instalaciones hidra, hidrosanitarias que se ajá. tienen que hacer, eh, va en la parte alta. Entonces, con el peso del agua que trae el tanque, el, el tinaco, digamos, pues se, se venció y se le hizo una pues sí, como dijiste, una rajadita, una abertura, y ahí este, sí me lo parcharon. Ajá. Que yo no quería comprar uno. Es que prácticamente estaba nuevo. No sé, a lo mejor no era de muy buena calidad, pero sí me lo repararon y no he tenido problemas con ello. Pero eh, yo definitivamente voy por la reparación, porque también todos esos tinacos que ya no se usan son desechos que van a, dónde? a la basura, a todas partes y... ahí.
1: No deberíamos estar... A
3: veces se les da otro tipo de uso, pero pues ya es complicado. Sí, muy, es que hay mucha gente complicado.
4: que ya, ya está roto y ya no va a ser... Y ya no lo quieren. Otra vez, otro sí. gastar más dinero y supuestamente en esos que se puede recuperar. Yo
3: lo reparo una vez y si ya me funciona el tiempo necesario y después se vuelve a dañar, ya ahora sí ya definitivamente pues mejor uno nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, a mí yo sí voy más por la reparación.
1: Pues siempre cuando el costo. Pues Exacto, si,
3: sí, por eso digo, me si cuesta a salir 25 más, y el, la reparación cuesta sí. 3 mil, sí vale la pena una reparación. Sí.
1: porque si no e Incluso el rato, por el
3: año que me dure.
1: Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Dice el dicho. <risa> suele,
3: suele pasar. Entonces, por eso
1: estamos aquí con Jesús Malfabón, quien se dedica a este tipo de oficios, pues también para que él sea consciente, pues si un tanque de rotoplas de mil litros, mil cien litros, pues viene costando $2,000, $2,500. dos sí, y él me va a cobrar tres mil por reparármelo pero pues no, ahí sí la no gente da. dice no sí. compro uno pero él también tiene que ser consciente de una parte proporcional uh -huh.
3: ¿no? estar eh, consciente de
4: ya es hecho cliente
1: porque claro. las presiones son menores mil litros de agua es igual a una tonelada eh, entonces las presiones de una tonelada en en la periferia pues son menos que las presiones de 10 toneladas son tanques de 10 mil ¿no?
3: Y más que los tinacos de casa, este, están sobre rejilla, pues así como uh -huh. les comento, pues ya la gente que me escucha sabe que llevan una base especial, entonces todo ese peso del agua no está completamente soportado, sino um, las rejillas con ese peso se van también ahí venciendo, venciendo y, y dañan el plástico.
1: Uh -huh. Pues ¿eh? sí, es, es, es todo esto. ¿Qué más nos puedes comentar de tu trabajo, tus experiencias? Porque Uy. no creo que todo te haya salido a la primera bien.
4: No, a hay, hay veces hay defectos de uno detalles que dejan. Pues, pero te vuelven a retomar. Como si hago una olla y voy checando todas las costuras, y no haya
2: defectos. Si hay un defecto,
4: pues se vaya. Ya terminando lo que le hace una olla, se vuelve a retomar todo, costura por costura. Que no quede nada
3: de y para esas grandes dimensiones de, de lona y de plásticos tú tienes todo el equipo trabajas en donde ¿En, físicamente dónde está tu, tu taller o tu La empresa es iscabo iscabo
2: sí, y ahí tienen todo ahí eso para todo elaborarlas
4: labo, elaborar todo él se encarga de traer el material y todas las máquinas y tú las Yo ahí me las armas? encargo de, de
2: instalar
4: acomodar
2: muy ya bien. dependiendo
4: del diámetro
2: que, o la olla que sea, pero también he hecho lagos artificiales, así como una alberca hacen ellos,
4: así
3: es, como en alguna quinta una, muy grande quinta, que, quiera poner una... Es que
4: es que se está tirando todo el agua y ya no, ya me, mucho costo. ¿no? Mm.
3: ¿Okay?
4: Se puede hacer un labor
3: y esa agua la rehusan en esa otra, agua no,
4: de riego, de algo, riego ¿no? pues. Y la verdad es muy bonito hacer un lago artificial.
2: Sí.
1: Dice Guadalupe Vargas Aguilar, dirección del técnico que arregla Tinacos.
4: Estamos en la carretera Periván y Sacao.
2: Ahí Te pueden preguntar por Jesús o por Alondra.
1: Teléfonos. Alondra también... Repara. Alondra es
3: la que se encarga de recibir
2: los recibir pedidos. Los
1: pedidos ¿no? Ah, muy bien.
3: Los datos de los Entonces, clientes. le
4: paso el número de Alondra. Es 354-118-3899.
3: 354-118-3899.
1: Entonces, a ver si David por ahí nos... En el Face. O el otro
4: número. Que es mi compadre Rojas. También se encarga de de ayudarme y apoyarme en varias cosas. Después, el número de él es
2: 354-113-64-39. ¿113-64-39?
1: Bueno, pues ahí están los números y el lugar rumbo a Peribán en Izcabo. Eh, ahí encuentran las oficinas. Si usted tiene algún problema, quiere una olla, quiere darle mantenimiento... Quiere reparar? Y ahora la pregunta que hago es, ya reparas y ahí hay material que sobra. ¿Qué hacen con ese material?
4: Ese material ya es reciclado. Ya no sé. Lo reciclan, se manda a Ciudad Guzmán, a una recicladora de plástico. Y ese mismo material lo van y lo llevan a otras partes para volver a reciclar y volver a hacer otra vez.
1: El, el, mismo el mismo
4: plástico, pero ya baja la intensidad de plástico. Como ese plástico, hay un tipo de membrana, hay pecuá. El PQA hay un, es más más o menos se maneja el PQA a veces y a veces hay material que ha reciclado.
3: ¿El pecuá es, un es una medida especial? El pecoa es ¿Un,
4: un, un grosor, pero a veces varía el que ya ha reciclado el pecuá. Difer, difer, diferente la medida del de milímetro que sea, y nosotros el que manejamos es SolMax, es de material muy bueno, es de muy milímetro. Y la verdad, a nosotros nos ha funcionado muy
3: bien. Eso lo piden a, a, a Estados, Estados
2: Unidos?
1: Unidos, Cintia Magaña, nuestra hermosa, dice: Buenos días, Juan José. Y Blanquita Buen siempre día. interesante su programa un gusto saludaros un fuerte abrazo y da una recomendación los sinacos se pueden reciclar y sirven de casitas para el albergue de los cuatro patas bueno, sí, pues ahí está sí, también efectivamente
3: un... es cuestión de imaginación sí. y crea creatividad no darle reuso a las cosas
1: Rubén Godínez el maestro con cariño es director de la dieciocho no de la cinco de febrero de Periván Dice que es un gran problema social los perros callejeros que se reproducen sin control. Una solución es la esterilización. Felicitaciones a las personas que tienen una mascota. Pues sí, maestro Rubén.
3: Saludos, maestro.
1: Fíjense que somos buenos para dar consejos. Una <risa> esterilización, sí, pero ¿quién la hace? ¿Quién gasta dinero en esterilizar? En...
3: Los dueños de las mascotas tienen sí, por responsabilidad. Callejeros. Ah, de los callejeros, pues este tipo de asociaciones de grupos. De, ¿Verdad? De Entonces
1: apoyo. que necesitan ser apoyados. Sí, claro. Entonces por eso es la la, la recomendación, pues porque eh, pues somos buenísimos para decir hágase esto, pero no es decir yo me han comido. Claro, si sí sé. Si no sé, pues. <risa> <risa> A enseñarse, a enseñarse. Sí. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jesús? Casi a nos termina el programa.
4: Pues ahí estamos en sus órdenes, En cualquier duda o pregunten. Ahí están los teléfonos y ahí les podemos. les pues podemos servir un servicio más especial darles presupuestos.
3: Tú ahí. vas al lugar, si te dicen, oye, yo quiero una olla acá en tal parte, tú tienes que ir, va a checar. Ajá,
4: yo tengo que ir y ver el terreno. Y oh, así Supuestamente ya está la olla, ¿ve,
2: Jesús. Quiero, ver,
4: quiero que me saques su presupuesto ahí mismo. Y yo con el mismo cliente, mire, venga, vamos a sacar medidas y sacamos el presupuesto Yo se lo uh
2: -huh.
1: el de la membrana. Por ejemplo, a ver, yo quiero una olla de 50 mil litros. ¿Cuánto me saldría? No tengo la fosa, no tengo nada. Más o menos, ¿en cuánto sale una olla de 50 mil litros? 30 mil litros, que son las más comunes, ¿no?
4: Ajá, supongamos que una olla de 25 por 25 es hace la ya hay maquinistas que ya las hacen ellos pueden cobrarlas. De, dependiendo pues el o la excavación, el, la excavación las... o el lugar donde
1: ¿y, y, ¿Y la olla?
2: Otro.
4: ya la olla ya supongamos que una olla de 25 por 25
1: a echarle cuentas, pero... Son
4: 625 así? metros y el metro está, al metro de membrana que tenemos otros a 100 pesos. De saldría en 62 mil 500. La bueno, pura
3: membrana. La pura membrana más... Aparte la puesta,
1: no, ya ya, puesta... Ya instalada. Ya, instalado. Ya, instalado. ya con todo y los, todos, servicios, todos los servicios y la servicios. tubería que requiere uh -huh. y todo eso. Entre,
3: entre y, 80 90, y 90 mil pesos. Yo servicio. creo que
1: ya una sugerencia, ¿eh? una sugerencia por los casos que se ha visto de, de los riesgos de ahogamientos de personas. Este, yo creo que ahora esas membranas deben de instalarle algún tipo de cuerdas.
4: Ah, de hecho, yo hago escaleras de membrana en el, en toda la olla que es esquinas. Yo hago diferentes dos escaleras por lo mismo de esos riesgos porque nos ha, me ha tocado ver se han ahogado señor, animales, animales también se caen ahí la... o oh, señores que no saben nada sí. y muchos clientes me piden a veces que se haga escaleras para prevenir así
3: bien.
1: escaleras sí. o también o, algún, algún porque ¿no? ah,
3: también de peligro cómo les llaman de
2: eh, sí indicar
4: sí a un cliente le digo sabe que ahí está la olla vaya poniendo la malla
2: no, indicadores,
4: indicadores ¿eh? para que Ajá. no haya riesgos de que se caigan o niños que no se ahí mismo o animales pues porque ya han caído
1: las cuaches, no todo. hay unos que tienen las uñas muy filosas es el tracuache o cuál es el que se cae armadillos se
4: la
3: puede romper
1: verdad? ¿no? Se, se, rompe? eh, se las rompe sí,
4: las vacas todo rompe una membrana Sí. Y eso no les traen pues a los clientes un poquito más, más caro, caro por reparar. la reparación por descuido mejor, de ellos. ¿no mejor
3: ves? este, como hacer una ¿Cómo? Este, la ah,
4: yo ¿no? la malla para evitar esos problemas.
1: Aunque hay también algunos que como los que hacen los túneles no acá en Tijuana hoy que decía López Obrador que un túnel muy grande desde Tijuana hasta San Diego ¿no? Bueno, pues también los animalitos hacen túneles. Uh -huh. sí. Fíjate, le ponen la malla, pero hacen túneles y se pasan. Ahí sí, que puedes hacer? Pues, Sacarlos, ¿no? ¿no? Ya con están ahogados. Sí, ya. Sí, este, e inflados, porque también pueden ser un, un problema. Germán Sandoval, mi compadrito Azapamatácuaro. Saludos, excelente tema, saludos a Blanquita y desde luego saludos, a señora. Jesús, muchos Gracias. saludos, Gloria Estela Agustín, excelente fin de semana, saludos a todos en el programa, siempre con temas interesantes, Salvador Lázaro Ochoa, que nos está escuchando y viendo en Santa Clara, al tío Toño, un saludo, Antonio Hernández Ramírez, dice, el último de los moicanos, ¿eh? de los Hernández mayores, al doctor Francisco Javier Avendaño Gutiérrez, que nos ve en Uruapa, catedrático de los mejores de la Universidad Michoacana de la Facultad de Agrobiología. Mónica Lissé Rodríguez Segura, que también está viendo el programa. Bueno, pues con esto prácticamente cerramos el tema. Jesús, no sé si te quede algo en el tintero. ya tenemos alguna referencia de precios
3: teléfonos también ¿Sí? para la gente sí, que, sería... que tenga alguna necesidad de reparación tanques domésticos o de
2: sí o que agrícolas. El tipo de aljibes
1: o todo eso pues, todo tipo de aljibes también porque luego no, se, se rompen no. se fracturan los aljibes? ah
4: y de hecho me ha tocado mucho reparar o hacerlos de, de cemento y ya ¿Qué los les pones pongo? ahí descuro igual la membrana les pongo
1: con la membrana, la membrana alrededor, alrededor. Y ya con eso... Ya con
4: eso ya no, no tiene riesgo ¿Cuánto de... te
1: cuesta hacer un aljibe, por ejemplo, hoy en día, de material? Yo ignoro, ¿no? ¿Tú sabes, Jesús, cuál es la idea del de costo de un aljibe? No, desconozco el precio de la... Y lo digo sí. por eso. Miren, se me rompió el aljibe y a lo mejor ya no lo puedo remendar, tengo que volverlo a rehacer. Y es otro costo el sacar los materiales, el rellenar, repujar y todo la... La cuestión es que se hace, pero puede que me salga más barato si le meto una geomembrana ahí, me va a durar 20 años, ya no voy a tener problemas con ese aljibe y la membrana también me va a aguantar porque no le va a dar los rayos de sol, generalmente están cerrados, pero viene lo otro, la producción de algas, las geomembranas permiten o no permiten la producción de algas. Si y permiten. Y lo blanco no no ayuda. A, lo blanco ayuda. A disminuir. la, a disminuir la, la Sí, porque también las algas es un problema.
3: Sí, pues sí. el agua verde ahí. El no agua verde. ¿no? Bien, sí. ¿No?
1: Tiene otro contaminante.
2: Sí.
1: Bueno, pues eh, ahí tienen, tienen algunas soluciones. Saludos a Vero Martínez, eh, que está viendo este programa, Víctor Paredes. Ingeniero José, presente programa, saludos desde Los Mochis, Sinaloa. E Isaura Pérez, mi admiración al personal que cuida y tiene refugios para resguardar a los animalitos. Creo que se deben de apoyar. Pues sí, eso es lo que pensamos todos, y por eso el próximo programa va a ser dedicado a este problema de Huellitas, Los Reyes, Asociación Civil. Y bueno, pues a ver qué. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Jesús, pues nos despedimos, muchísimas gracias. Bien,
4: gracias. Gracias por la invitación. Blanquita. Blanquita.
3: Gracias, ya saben, hay alternativas para mantener y cuidar sus sus tinacos o sus Viene la música de agua. Viene la parte musical del programa, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hablar de John Lennon, eh, este muy famoso cantante. Mirul. Ajá, integrante de los Beatles, que fue un grupo musical
1: muy exitoso.
3: Sesentas. Así es. Bueno, John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y pues muere el 8 de diciembre de 1980. Fue un artista músico, cantautor, actor, activista, compositor y fue el genio musical de, de esta agrupación. Y después fue un, un gran solista con canciones muy muy bonitas, muy pues que hasta la fecha las escuchamos y nos nos siguen gustando. ¿Cuáles más?
1: Bueno, hay 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 algunas como Imagina.
3: Muy bonitas, es como eh, era
1: era un este señor protestaba mucho en contra de la guerra. Alguien dice que por eso lo sacrificaron porque pues se metía en cada, cada protesta con canciones y también como persona en contra del sufrimiento humano que causaban las guerras y que causaban muchas, el esclavismo, en fin. El John Lennon. Y bueno, pues él tuvo también otra canción dedicada a la mujer, así le llamó Woman, o Mujer.
3: Sí, muy bonita
1: también. Eh, y otra canción muy bella que le intituló Empezar de Nuevo. que eh, Fue una de las sobresalientes de la música ya como solista cuando se desprende de los Beatles por allá en los años eh, 70, 80 con Yoko Ono ¿sí? este,
3: su esposa
1: eh, bueno, su segunda esposa su, segunda. <risa> eh, su viuda Tiempo de Limpieza también fue otra de las canciones bonitas, Te Estoy perdiendo eh, y observando las ruedas ¿sí? algunas con ritmo para bailar, otras, para mí son piezas muy alegres. las vamos a escuchar el día de hoy, que tengan un feliz fin de semana, nos veremos la próxima semana, yo espero que tengamos a Lisbeth Romero por aquí, y nos veremos la próxima semana.
3: Una frase de John Lennon, la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes, pásenla muy bien, excelente fin de semana.
1: Saludos a Sergio Reyes, que también está viendo... Pues este video, y desde luego a la paisana Cintia Magaña, que ya nos falta conversar de nuevo con Cintia, a ver dónde anda hoy, porque andaba ya en los Emiratos Árabes. este Y bueno, pues nos da mucho gusto. Nos vemos, Dios hasta nos la bendiga. Próxima.
3: Pásenla bien. hasta
1: la próxima semana. Al límite de la realidad.